0: Wölferadio, radio der
1: VfL-Podcast. Wölfe-Radio Spezial. Und dazu begrüßt euch Christian Ohrens am Mikrofon. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist das Wölfe-Radio der VfL-Podcast. Nachdem Kollege Lars hier in der vergangenen Episode bereits ausführlich sich mit seinen zwei Podcast-Gästen über das Unionsspiel und die derzeitige Situation beim VfL ausgetauscht hat, wird es heute Zeit, mal einen vielleicht etwas anderen Blick auf die derzeitige Situation und das bevorstehende Spiel am Samstag gegen den VfB Stuttgart zu wagen. Und das tue ich gemeinsam mit mit einem Mann, der sowohl beim VfB Stuttgart als auch beim VfL Wolfsburg gespielt hat. Jetzt könnte ich die Jeopardy-Melodie einblenden und euch 30 Sekunden auf die Folter spannen oder selber raten lassen, um wen es sich dabei handelt. Das erspare ich euch und begrüße stattdessen sofort meinen heutigen Gast hier im Wölfe-Radio, Christian Tresch. Hallo, schön, dass du mit dabei bist.
0: Hi, sehr gerne.
1: Du warst ja schon mal zu Gast hier gewesen bei uns im Wölferadio und wurdest von Lars ausführlichst interviewt. Nichtsdestotrotz möchte auch ich ein wenig in deine fußballerische, spielerische Vergangenheit eintauchen. Denn wenn ich schon einmal die Chance habe, mit einem Ex-Spieler des VfL zu sprechen, dann gibt es da die ein oder andere Frage, die mich persönlich brennend interessiert. Vor allem, weil ich als Fußballquereinsteiger, zumindest als Fan, von einigen Sachen noch nicht so die große Ahnung habe und mir heute ein wenig Aufklärung und Hintergrundwissen erhoffe. Und vielleicht geht es ja dem einen oder der anderen Wölferadio-Hörerin bzw. Hörer genauso. Und darum steigen wir auch direkt ein mit der Frage, wie kommt man als Spieler eigentlich zum VfL? Geht man da in sich und überlegt, bei welchem Verein möchte ich nach Vertragsende gerne spielen? Oder ist es sogar so, dass sich der Verein eher den Spieler sucht und auf einen zukommt und fragt, möchtest du bei uns spielen? Wie war das bei dir?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also, es ist natürlich schöner, wenn der Verein nach dem Spieler fragt. Ähm, man ist natürlich dann ein Stück weit begehrter. Es kommt aber auch der Fall vor, dass sich der Spieler beim Verein anbietet. Bei mir war es einfach so: Ich war beim VfB Stuttgart, ich hatte noch ein Jahr Vertrag. Ich wollte eine Veränderung. Ähm, der VfB, äh, VfL war ein oder ist auch ein ambitionierter Verein, der damals eine gute Mannschaft aufgestellt hatte. Und das hat mich interessiert, das Projekt mit Felix Maga zusammen. Und deshalb war für mich relativ klar, Sollten sich die Vereine bezüglich der Ablösesumme einigen, möchte ich den Schritt nach Wolfsburg wagen.
1: Also spielt trotz alledem immer auch das eine Rolle, was ja oft auch kritisiert wird, der finanzielle Aspekt. Also hätte Wolfsburg die Ablösesumme nicht zahlen können, trotz der Vereinssympathien, die du damals ja schon gehegt hast, hättest du dann Nein gesagt?
0: Ja, ich hätte dann keine, keine große Wahl gehabt. Also ich wollte den VfB damals verlassen in Richtung VfL Wolfsburg. Ich war mit dem VfL... Sehr schnell einig über meinen Vertrag. Glücklicherweise konnten sich dann der VfL und der VfB auch einigen. Wenn natürlich da keine Einigung erzielt wird, bleibt der Spieler letztendlich nichts anderes übrig, als beim bleibenden Verein zu bleiben.
1: Du hattest gerade einen schönen Ausdruck benutzt. Der VfL sei ein ambitionierter Verein. Da fühlt man sich als Fan doch ein kleines bisschen gebauchpinselt. Denn meistens ist es ja genau das Gegenteil an Kritik und Schmähungen, das wir ertragen müssen. Wolfsburg sei eine Retortenstadt, der VfL hätte überhaupt keine Tradition und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja alle. Und da ist es umso schöner zu hören, dass du bei deiner Mannschaftswahl diesen ganzen Kritiken quasi getrotzt und dich trotzdem für den VfL entschieden hattest.
0: Ja, ich finde diese Kritik ist äh nicht angebracht, meiner Meinung nach. Jeder Verein ist irgendwann mal entstanden, sei es 1900, 1940, 1945. Das ist in meinen Augen vollkommen egal. Es wird ja immer von den Traditionsvereinen gesprochen. ja Eine Tradition kann auch erst beginnen, wenn der Verein aus dem Boden gestampft wird. Und das ist beim VfL mittlerweile auch. Es gibt ja auch eine gewisse Tradition beim VfL Wolfsburg. Natürlich ist die Situation durch äh, Volkswagen eine andere, wie bei vielen anderen Vereinen. Aber ich glaube, viele Vereine würden sich genau so eine Situation wünschen, dass man einen Partner an der Seite hat, der einen unterstützt, äh, zu dem man komplett zu 100 Prozent dazugehört. Und deswegen finde ich, ist das Ganze auch ein sehr spannendes Thema. Ähm, dann natürlich viele Fans das nicht gerne sehen, wenn ein Verein kommt, der natürlich eine finanzielle Übermacht dann gegenüber einem tra sogenannten Traditionsverein hat. ist ja komplett klar. Aber ähm, man sieht es im heutigen fußball allein in Deutschland schon mit ähm, RB Leipzig, mit Bayer Leverkusen, mit Hoffenheim, dass äh, das gang und gäbe ist. Und ich finde, dass diese Diskussion mit Traditionen, so finde ich, ja vollkommen unangebracht.
1: Du hast ja von 2011 bis 2017 bei uns gespielt, länger als so manch anderer Spieler. Gibt es aus diesen sechs Jahren irgendwelche besonderen Augenblicke oder Schlüsselmomente, an die du dich gerne zurückerinnerst? Ja.
0: Also, ich muss prinzipiell sagen, meine Zeit in Wolfsburg war natürlich sportlich gesehen von Höhen und Tiefen geprägt. Ich bin gekommen, wurde von Felix Magaz zum Kapitän ausgewählt. Nach einem Jahr wurde mir das Kapitän wieder weggenommen. Ich hatte leider die ein oder andere Verletzung. Nichtsdestotrotz haben wir den DFB-Pokal gewonnen. Wir sind Vizemeister geworden. Wir haben den Supercup gewonnen. Wir haben Champions League gespielt, große Spiele in der Champions League, wenn ich mich an Real Madrid erinnere, in Wolfsburg. Also die schönen Zeiten überwiegen definitiv. Dazu kommt noch, ich habe zwei kleine Wölfe sozusagen zu Hause. Meine Töchter sind beide in Wolfsburg geboren. Deswegen ist die Verbindung nach Wolfsburg, wird immer bestehen bleiben. Ähm, sollte auch irgendwann mal keiner mehr beim VfL spielen, den ich kenne oder in keiner Funktion mehr sein, wird trotzdem immer eine Verbindung nach Wolfsburg sein, weil es einfach der Geburtstag meiner Kinder ist. Meine Frau und ich haben uns super wohl dort gefühlt. Wir haben viele Freunde außerhalb vom Fußball noch dort. Deswegen ist Wolfsburg schon so ein Stück... Äh, zweite Heimat geworden für uns.
1: Das ist schön. Das schließt auch direkt an meine nächste Frage an, bevor wir gleich uns weiter dem Thema Fußball widmen. Was für einen Eindruck hat die Stadt an sich denn bei dir hinterlassen, jetzt mal unabhängig vom Sportlichen?
0: Ja, vor allem weg muss man sagen, viele schimpfen über Wolfsburg. Ja, Wolfsburg, wie ich vorhin schon gesagt, hat keine Tradition. Die Stadt ist äh, aus dem Boden gestampft worden von heute auf morgen. Es ist eine überschaubare Stadt, ich kenne es nur so, ich komme aus Ingolstadt, Ingolstadt ist auch überschaubar, ist natürlich eine, eine andere Historie da wie in Wolfsburg, aber in Ingolstadt konzentriert sich alles auf Audi, in Wolfsburg konzentriert sich alles auf Volkswagen, also es sind viele Parallelen zu sehen von den Städten her, deswegen hatten wir auch null Problem, uns da irgendwie einzugewöhnen oder irgendwie anzukommen, was man ja öfters mal hört, dass der eine oder andere Spieler nicht ankommen kann, weil es keine Restaurants gibt, weil es keine Bars gibt, wo ich was, wo Cafés, wo ich was trinken gehen kann. Das hat für uns nie eine große Rolle gespielt. Deswegen war für mich Wolfsburg, als wir reingekommen sind, haben wir den VW Golf gesehen, das Modellauto. In Ingolstadt steht übrigens TT als Auto. Von dem her haben wir uns sofort heimisch gefühlt. Und deswegen hatten wir dann null Probleme und haben uns super wohl gefühlt in Wolfsburg.
1: Abschließend noch, was waren denn so deine oder eure Lieblingsorte in der Stadt?
0: Wir sind sehr gerne an Allersee gegangen, ähm, als unsere große Tochter geboren sind, oft das natürlich Spazieren in den Klettergarten dort. Das Szeno war natürlich sehr interessant, auch schon für die Kleinen. Also ich will das gar nicht an ein, zwei Orte festmachen, sondern es gab einfach, oh, es gibt in meinen Augen viele schöne Orte in Wolfsburg, wo man schön die Zeit verbringen kann. Ähm, man muss sagen, Wolfsburg ist eine Stadt in meinen Augen, die sehr viel für Familien macht, weil natürlich äh, außenrum nicht so viel geboten ist. Ähm, deswegen ist es für Familien explizit gesagt, ähm, ist es in meinen Augen ein Paradies, in Wolfsburg zu leben.
1: Schönen Gruß an die Verantwortlichen bei der Stadt in der Öffentlichkeitsarbeit. Wenn ihr noch gute Argumente für Wolfsburg braucht, hier habt ihr sie. Kommen wir zurück aber zum Sportlichen. Und ich hatte es ja eingangs erwähnt, ich möchte das heutige Interview nutzen, um auch bei mir ein, zwei Fußballwissenslücken zu schließen. Verzeih mir daher bitte die ein oder andere vielleicht blöde Frage. Du hattest es vorhin ja erwähnt, du hast bei uns auch als Mannschaftskapitän gespielt. Welche Rolle hat man eigentlich, wenn man als Kapitän auserkundet, wurde. Was sind da deine besonderen Aufgaben?
0: Ja, eigentlich konkret heißt gewisses Bindeglied zwischen Trainer, Team und Mannschaft. Es gibt oft den Fall, dass Spieler sich nicht gewisse Sachen ansprechen trauen. Dann geht er zum Kapitän, der leitet das weiter. Du sollst natürlich vorne vorangehen auf dem Platz. Natürlich ist es in einer Situation, wo es nicht gut läuft, achten immer viele auf sich selber. Kapitän natürlich kämpft auch mit sich, meistens dann, wenn es nicht gut läuft. Nichtsdestotrotz hat er schon die Aufgabe, da vorne wegzumarschieren und auch wenn es mal nicht so gut läuft, die anderen mitzureißen. Ähm, ist nicht immer ganz einfach, muss man auch sagen. Vor allem in schwierigen Situationen, wenn, wenn es läuft und man gewinnt und gewinnt, dann ist es immer sehr schön. Ähm, wenn es natürlich einen Negativlauf gibt, ist es nicht ganz so schön. Aber nichtsdestotrotz hat man da die Aufgabe, einfach die Mannschaft mitzureisen.
1: Klingt so ein bisschen wie früher in der Schule der Vertrauensschüler oder Klassensprecher, der dann immer so, vergleichbar, zum genau, vergleichbar, zum Lehrer geschickt wurde, wenn es irgendwie Probleme gab. Hat man als Kapitän automatisch immer eine bestimmte Spielerposition oder kann im Grunde jeder Spieler auf dem Feld als Kapitän ausgewählt werden?
0: Es gibt natürlich immer den, muss man beachten, man sollte schon einen Spieler auswählen, der in der Mannschaft akzeptiert ist, der eine gewisse Hierarchie in der Mannschaft für eine steht. Viele Trainer sagen immer, dass der Torwart eher schlecht ist, weil er die Kommunikation auf dem Platz nicht hat. Sehe ich jetzt nicht ganz so, weil ich einfach finde, der Torwart hat immer den besten Blick aufs Spiel. Er sieht von hinten das ganze Spielfeld. Aber das ist von Trainer zu Trainer Unterschied. Da hat jeder eine andere Auffassung. Und ähm, dass man jetzt sagt, ein Kapitän muss eine bestimmte Position spielen, das ist nicht der Fall.
1: Etwas, was ich mich persönlich immer gefragt habe, wenn ihr spielt, findet irgendwas an Kommunikation während dem Spiel eigentlich statt? Zwischen Spielern unter sich, zwischen Spielern und Trainern, zwischen Spielern und Schiedsrichtern?
0: Ja, also normalerweise sollte es stattfinden, sagen wir so. Ähm, ich glaube, das beste Beispiel war jetzt während der Corona-Zeit. Das waren keine Fans im Stadion erlaubt. Ähm, man hat schon mitbekommen, unter anderem zum Beispiel Thomas Müller, der lautstark immer auf dem Platz ist. Das ist natürlich das extreme Beispiel. Ich finde das überragend, wie er das macht. Ähm, man muss aber nicht auch immer brüllen. Man kann es auch dezenter machen, bei einer Ecke mal ein zur Seite zu nehmen und sagen, du schau mal hin, lauf mal eher nach links, dann ist das der bessere Laufweg. Aber die Kommunikation findet auf alle Fälle statt. Wenn keine Kommunikation stattfinden sollte, dann läuft auch irgendwas falsch weil es gibt in jedem Spiel was zu verbessern. Man, jeder hat zwar immer einen anderen Blick drauf, aber vor allem durch den Trainer, da sollte immer eine Kommunikation stattfinden. Und es findet auch statt.
1: Ja klar, während den Geisterspielen, ich habe im Gegensatz zu vielen Fans und Ultras Geisterspiele wirklich sehr genossen, weil ich Fußball mal wirklich anders und intensiver wahrgenommen habe. Aber du hast halt auch nur wirklich gehört, dass das Stimmen sind. Und ich hatte mich spätestens seit Corona gefragt, was, was höre ich da eigentlich gerade? Also was findet da unten jetzt genau statt? Was rufen die sich gegenseitig mhm. zu? Ähm, kannst du da noch weitere Beispiele nennen?
0: Ja, das, das einfachste Beispiel ist einfach, dass man ins Gegenpressen geht. Ja. Man, man macht einen Angriff, verliert einen Ball. Ähm, oft schalten der ein oder andere Spieler nicht schnell genug, dass man dann ins Gegenpressen geht. Ich merke es jetzt selber, ich spiele in der Kreisliga, bei mir kommen 50 Leute am Wochenende zum Zuschauen, da ist eine ganz andere Dynamik auf dem Platz, oder man kriegt es mehr mit, sagen wir so, weil äh, du hörst einfach die Leute schreien auf dem Platz. Das hörst du so als Fan im Stadion nicht, weil es einfach durch die Masse, ja, wird es äh, die, die Stimmen der Spieler weggeschluckt, wenn ich das so sagen kann. Aber das sind halt so, so gängige Sachen. Schieb rüber, ja, Schieb nach außen, Seitenwechsel, das sind einfach, einfach banale Sachen, was auf dem Spielfeld passieren.
1: Welche Rolle spielen eigentlich wir Fans bei so einer Fußballbegegnung? Hat es irgendeinen Einfluss auf das Spiel, ob wir jetzt im Stadion sind oder nicht, ob wir trommeln, singen oder im schlimmsten Fall sogar pfeifen?
0: Es hat definitiv einen Einfluss. In meinen Augen können Fans, Zuschauer einfach zum Fußball dazu. Das macht das Ganze so ein bisschen stimmungsvoll. trifft, glaube ich, ganz gut, wenn man das sagt. Ähm, es gibt gute Beispiele, auch ich am eigenen Leibe habe das erfahren, ich habe mit dem VfB Stuttgart mal auf dem Betzenberg gespielt, wir waren 3-0 vorne, auf einmal sind die Fans von Lautern gekommen und wir haben noch 3-3 gespielt, das war so ein bisschen so der zwölfte Mann, ich, das ist immer so ein so eine bisschen eine, eine Floskel, was man sagt, aber es ist so, wenn die Fans einen unterstützen und hinter dir stehen, dann gibt es so einen richtigen Push, du merkst, okay, ich mache einen Fehler, die Fans sind trotzdem da und pfeifen, nicht gleich, ähm, dann, dann motiviert dich das, einfach weiterzumachen. Es gibt natürlich auch den anderes, das andere Beispiel ist Negative. Es kann dich auch extrem runterziehen, wenn dich vor allem, äh, wenn die eigenen Zuschauer pfeifen, weil die erste Halbzeit nicht so gut war und du wirst mit Pfiffeln in, in die Kabine begleitet. Dann denkst du natürlich, oh ja, super, ich äh, versuche alles, es klappt aber nicht und kriegt trotzdem noch einer auf den Deckel. Ähm, Spieler, man denkt immer, die denken nicht nach, aber das ist einfach so. Es beeinflusst dich, die Stimmung von außen. Ähm, umso schöner ist es natürlich, wenn es Spiele gibt, wo die Fans komplett mitgehen, wo das Stadion voll ist und dich komplett unterstützen. Das macht natürlich dann am meisten Spaß.
1: Auf jeden Fall. Irgendwie müssen wir jetzt wieder die Kurve zum VfL Wolfsburg kriegen. Und das machen wir mit einem Mann, den du auch schon zu deiner Zeit kennengelernt hast. Ein Mann, der in den letzten Jahren auch immer mal wieder in der Kritik stand und der im Januar 2023 jetzt abgelöst werden wird. Die Rede ist von Jörg Schmatke. Viele haben ihn ja kritisiert, seine Art zu führen, seine Einkäufe und so weiter und so fort, dass er hinter dem Trainer stand, obwohl es vielleicht Zeit gewesen wäre, sich zu verabschieden. Wie hast du diesen Mann wahrgenommen, der sich jetzt nächstes Jahr ja von uns verabschieden wird?
0: Also ich muss sagen, Jörg Schmack hat in meinen Augen einen sehr, sehr guten Job beim VfL Wolfsburg gemacht. Ähm, du hast es gerade angesprochen, er hat zu einem Trainer gehalten, auch wenn es mal nicht läuft. Das ist heutzutage seltenheitswert, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es gibt kaum noch Vereine, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, die an einem Trainer festhalten. Mir fällt jetzt nur Freiburg ein als bestes Beispiel. Ähm, die haben seit gefühlt 20 Jahren denselben Trainer, sind durch Höhen und Tiefen mit ihm gegangen und letztendlich zahlt es aus, weil man ihm einfach vertraut hat. Und das ist im Fußball leider nicht mehr so. Ähm, sobald ein, zwei, drei Spiele verloren werden, wird der Trainer sofort hinterfragt. Ähm, so ein Trainer soll ja, den Verein verlassen, soll rausgeschmissen werden. Aber wie hat denn ein Trainer eine Möglichkeit, überhaupt das aufzubauen, wenn er mal ein paar Spiele verliert? Ähm, es gibt nicht umsonst den schönen Satz aus Niederlagen, lernt man am meisten. Es ist natürlich immer so ein schmaler Grad. Du musst natürlich ähm, immer noch das Gefühl haben, der Trainer kann etwas bewirken, der kann noch etwas einen Ruck durch die Mannschaft bringen, wenn das natürlich nicht mehr gegeben ist, dann ist natürlich der richtige Schritt, dass du sagst, okay, wir brauchen einen neuen Puls, wir brauchen einen neuen Trainer. Aber diese Kontinuität, was früher mal gab, ist mittlerweile nicht mehr gegeben. Ein Trainer, der mittlerweile, ich kann mich an Dieter hängen gegen Gladbach erinnern, ich glaube, die waren Vierter oder Fünfter und er wurde entlassen. Also es ist so ein bisschen, ja, in meinen Augen geht das in die falsche Richtung, das ist natürlich auch dem geschuldet, es geht immer mehr um, um mehr Geld, es geht, Das Finanzielle steht immer mehr im, im Vordergrund. Äh, sollte man absteigen, hat das natürlich extreme Konsequenzen, nicht nur für die Spieler, sondern auch für den ganzen Verein, für Arbeitsplätze. Da hängt viel mit hinten dran. Deswegen darf man das Ganze nicht aus den Augen lassen und muss das große Ganze sehen. Nichtsdestotrotz würde ich mir mehr, mehr Kontinuität ähm, natürlich im Fußball wünschen.
1: Also würdest du schon sagen, dass seine Art, den VfL in den letzten Jahren zu führen, der richtige Weg war? Nämlich erstmal ein Stück weit abzuwarten, Entwicklungen abzuwarten, anstatt gleich den von Fanseiten immer sehr laut werdenden Trainer rausrufen, gerecht zu werden?
0: Wie du gesagt hast, ist es ist wichtig, dass man eine Entwicklung sieht. Wenn man natürlich keine Entwicklung sieht und man verliert den Glauben dran, dass der Trainer die Entwicklung noch hinbekommt, dann muss man natürlich einen Schlussstrich ziehen. Ich sag mal so, im Fußball wirst du nie alle glücklich machen da wirst du wahrscheinlich Zweiter werden können mit äh, irgendeinem Verein hinter Bayern oder sonst irgendwas, dann wird es trotzdem noch irgendwelche negativen Kommentare geben, ja, warum sind wir denn nicht Erster geworden? Und das ist im Fußball gibt es äh, gefühlt eine Million Bundestrainer und deswegen ist, da darf man nicht zu viel drauf geben. Es wird immer negative Kommentare geben, weil der eine sieht das so, der andere sieht das so. Und das macht es ja auch gerade so schön. Äh, es gibt nicht dieses eine System im Fußball, sondern es gibt viele Systeme. Und jeder findet den anderen schön. Deswegen wird es auch da immer wieder negative Stimme geben, positive Stimmen. Ich finde das wichtig, dass man an seinen Trainerteam, an seine Mannschaft glaubt. Und das hat der Jörg geschmack in meinen Augen die Zeit in beim Vf Wolfsburg sehr, sehr gut gemacht. Er wusste immer genau, lass, entlasse ich jetzt einen Trainer, stärke ich der Mannschaft den Rücken, gebe ich äh, der Mannschaft ein bisschen die Peitsche öffentlich auch, dass man da eine drauf kriegt. Und deswegen kann ich die Arbeit von Jörg Schmatke von außen, muss man natürlich auch dazu sagen, ich bin da selber sozusagen Fan vom VfL Wolfsburg, kann das nur sehr, sehr positiv betrachten. Ähm, da er jetzt ja das Fußballgeschäft verlässt im Januar, glaube ich, verliert der deutsche Fußball schon da eine große Persönlichkeit, ähm, das hat man aber auch über die letzten
1: ja, Jahrzehnte gesehen. Was hältst du von seiner Nachfolge? Eine sehr junge Nachfolge mit 38 Jahren, nämlich Marcel Schäfer, wird ja Jörg Schmattges Posten ab Januar übernehmen.
0: Ja, ich finde das überragend. Ich kenne ja Marcel schon lange. Marcel war damals meine Hausaufgabenbetreuung bei 60 München im Internat. Ähm, von dem her, ich kenne ihn sehr lange. Er ist in meinen Augen für diesen Job gemacht. Er strahlt eine unglaubliche Ruhe aus nach außen. Ähm, hat aber auch das gewisse Gefühl, was braucht eine Mannschaft. Er hat einen super Job bis jetzt geleistet beim VfL Wolfsburg. Er konnte gut von Jörg Schmatt lernen und das kann er dann in der neuen Position auch umsetzen.
1: Wir sind gespannt, wie es nach dem Führungswechsel weitergehen wird. Aktuell läuft es ja nicht ganz so rosig beim VfL. Wir stehen gerade mal mit fünf Punkten da, übrigens wie unser nächster Gegner auch, aber dazu später mehr. Wenn du dir die ganze Situation rund um den VfL anschaust, das, was in den letzten Wochen so los war, beziehungsweise aktuell so los ist, was macht das mit dir? Was geht dir da im Kopf vor?
0: Ja, Es ist eine sehr schwere Situation. Ähm man ist natürlich mit sehr hohen Erwartungen wieder in die Saison gegangen, wie man es eigentlich jedes Jahr geht, weil du beim VfL einfach einen gewissen Anspruch hast. Nicht nur beim VfL, auch bei Volkswagen drüben hat man immer einen sehr, sehr hohen Anspruch, was auch richtig so ist. Mich soll nicht in die Saison reingehen und sagen, okay, ich spiele jetzt äh, für den Klassenerhalt, vor allem, was voll Wolfsburg solltest du das nicht machen. Und bis jetzt ist man diesem Anspruch einfach nicht gerecht geworden. Äh, man hat fünf Punkte, wie du gesagt hast. Das ist zu wenig einfach für diese Mannschaft, für die Qualität, was auf dem Platz steht, ist das zu wenig. Und da bin ich aber auch zu weit weg, zu sagen, okay, welche Entwicklung nimmt momentan die Mannschaft? Vielleicht macht die Mannschaft eine extreme Entwicklung, aber die Ergebnisse passen nicht. Da weiß ich nicht, was die Philosophie von Nico Kovac ist. Ich muss Ihnen sagen, ich habe ihn als Trainer sehr, sehr positiv immer wahrgenommen, ob bei Frankfurt, bei Bayern oder auch bei Monaco, er hat immer dort einen guten Job geleistet. Die Frage ist einfach, wie setzt die Mannschaft seine Philosophie, seine Ideen um? Und da muss man natürlich gucken, dass das schnellstmöglich passiert und dass die Ergebnisse vor allem stimmen.
1: Wenn man aus Fansicht mal ehrlich sein soll, dann hatte man in den letzten Wochen aber auch den Eindruck, es gibt keine richtige Philosophie. Wer heute in der Startelf steht, sitzt morgen auf der Bank, übermorgen auf der Tribüne und über, übermorgen steht er dann doch wieder in der Startelf. Diese Art und Weise des Herumprobierens hat viele Fans dann doch etwas irritiert. Aber auf der anderen Seite, um es dann doch mal etwas positiver zu sehen, musst du natürlich auch die Leute in Action sehen, um herauszufinden, wer passt wie zusammen und mit welcher Aufstellung will ich zukünftig weiterarbeiten.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich glaube aber, die Fans würden es auch irritieren, wenn der jetzt achtmal dieselbe Mannschaft hat spielen lassen und äh, es sind trotzdem nur fünf Punkte rauskommen. dann kommen die ersten Stimmen, ja, warum wechselt er denn nicht? Der kann doch viel öfter wechseln, der hat doch den auf der Bank, den auf der Bank. Also wie vorhin gesagt, du kannst es niemandem recht machen. Auch wenn das jetzt anders gemacht wird, dann werden diese Stimmen gekommen. Ich glaube einfach, dass momentan die Mannschaft sich noch nicht gefunden hat beim VfL, dass man noch nicht sagen kann, das ist der Stamm, auf den ich komplett zählen kann. Es muss einfach eine komplette Mannschaft auf den Platz kommen. Es sind alles gute einzelne Fußballer, die in meinen Augen über Durchschnitt sind in der Bundesliga aber sie müssen es als Mannschaft auf den Platz kriegen. Und das ist, das fehlt teilweise noch. Jeder versucht und macht und kämpft und äh, haut sich rein, aber halt nicht zusammen. Und deswegen stimmen auch die Ergebnisse nicht, weil dann passieren da ein Fehler, da ein Fehler und dann kriegst du solche einfachen Gegentore teilweise.
1: Ich hatte mir fest vorgenommen, diesen Namen erstmal nicht mehr zu erwähnen, denn es gibt schon genug Schlagzeilen über ihn und irgendwie war er auch in fast jeder wölfer Radiofolge, folge die ich seit Saisonbeginn mitproduziert habe, Thema. Aber wenn ich schon mal jemanden vom Fach quasi dran habe, dann will ich noch mal eine Ausnahme machen. Letztes Jahr war er unser großer Joker, der uns auf gut Deutsch gesagt, den Arsch rettete und vor Abstieg bewahrte. Dieses Jahr war er der Joker auf der Bank, der sich mit seiner Jokerrolle nicht wirklich identifizieren konnte. Die Rede ist natürlich von Max Kruse. Du wirst das treiben rund um diesen Spieler und die ganzen Schlagzeilen wahrscheinlich auch ein wenig mitverfolgt haben und beobachtet haben, oder?
0: Beobachtet, man konnte gar nicht wegschauen. Es stand in jeder Zeitung, es wurde überall berichtet, Max Kruse, Max Kruse... Ich glaube, es wurde zu viel einfach über dieses Thema gesprochen. Das hat sich hochgeschaukelt und das ist einfach ein Thema, das hat Überhand genommen in meinen Augen. Wir wissen, Max hat unglaubliche Qualitäten. Wie du gesagt hast, er hat in der letzten Rückrunde unglaublich viel für den VfL getan. Er hat in der Vorrunde unglaublich viel für Union Berlin getan. Also er kann es, keine Frage. Aber da muss ich auch sagen, da bin ich zu weit weg, um zu beurteilen, wie trainiert er. Max kann den Unterschied machen, aber er muss halt wollen, ganz einfach. Und wenn der Max nicht will, dann, dann will er nichts. Es ist ein, ein spezieller Typ. Solche Typen brauchst du aber auch teilweise. Aber wie gesagt, ob er jetzt da, wie er in der Kabine ist, wie er sich auf dem Trainingsplatz gibt, das kann ich nicht beurteilen. Das will ich auch gar nicht beurteilen, das ist auch gar nicht meine Aufgabe. Das sind andere dafür zuständig. Der VfL hat sich jetzt für diesen Weg entschieden. Sie werden ihre Gründe gehabt haben. Vielleicht auch Gründe, die wir als Außenstehende nicht wissen oder auch vielleicht auch nicht nachvollziehen können, das sei dahingestellt, ähm, aber es gab scheinbar Gründe, weil nicht umsonst sagt ein Trainer von heute auf morgen, okay, ich rasier dich oder äh, du spielst bei uns kein Spiel mehr, also muss irgendwas vorgefallen sein, weil wenn nichts vorgefallen ist, ähm, wäre das was Persönliches einfach und das ist äh, im Profisport, gibt es zwar auch immer wieder, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil jeder würde sich selber schaden, um so ein Fass aufzumachen. Ich glaube, das mediale Echo, das das Ganze gegeben hat, damit hat so keiner gerechnet. Deswegen, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was vorgefallen ist oder wie es vorgefallen ist, wie sich Max verhalten hat oder auch nicht. Es wird seine Gründe gehabt haben.
1: Am Samstag treffen unsere Wölfe auf den VfB Stuttgart. Und bevor wir über dieses Spiel sprechen werden, du hast ja für beide Mannschaften schon gespielt. Und wie ist das, wenn man eine Mannschaft verlässt? Setzt man sich trotzdem weiterhin noch mit jeder Mannschaft auseinander, bei der man einmal gespielt hat? In diesem Fall dann auch der VfB Stuttgart. Oder hat man da schon, nennen wir es mal, eine gewisse Priorität, eine gewisse Rangfolge, nach der man dann auf die Mannschaften blickt und deren Treiben weiterhin verfolgt?
0: Ja, eine Rangfolge nicht unbedingt. Ich verfolge den VfB natürlich auch. Ich ähm, hatte eine wunderschöne Zeit in Stuttgart. Ich bin dort zum Profi geworden. Ich bin dort zum Nationalspieler geworden. Es war eine schöne Zeit dort. Ähm, beim VfL war es einfach, ja, wie soll ich sagen, da waren wir mehr als Familie einfach noch mehr angekommen. Nicht dass, Allein schon dadurch, sagen wir so, dass meine Kinder dort geboren sind, ähm, war immer ein anderer Bezug dort. Nichtsdestotrotz verfolge ich das Spiel beim VfB genauso wie in wie Wolfsburg. Wenn ich die Zeit habe, schaue ich die VfB-Spiele an. Ähm, jetzt sind es äh, mit Gente, mit Sammy und Philipp Lahm sind noch Leute dazu gekommen, die man auch wieder persönlich kennt. Davor war Thomas Hitzelsberger da. Um, und das ist generell so. Da, wo ich Leute noch kenne, wo auch noch aktiv sind, schaue ich natürlich lieber an, wo ich, wo
1: ich nicht kenne. Am Samstag treffen ja zwei Mannschaften aufeinander, deren Saisonstarts nicht ganz so rosig verliefen. Beide Mannschaften stehen derzeit mit fünf Punkten da. Es geht also für jeden darum, Punkte gut zu machen. Aber für die Wölfe insbesondere auch darum, weiterhin das Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Teamgefühl zu stärken. Wenn du auf das Spiel am Samstag blickst, was erwartest du?
0: <lacht> eine Schwere Frage. Wir stehen natürlich beide nicht so da wie man. Wie es erwartet hat. Ähm, beide hatten eine andere Erwartung, wie ich vorher schon gesagt. Ich glaube, es wird so ein bisschen so ein wegweisendes Spiel für den Sieger, aber auch für den Verlierer sein, wenn es dazu kommen sollte, Ausge ausgenommen sie spielen unentschieden natürlich. Ähm, für mich ist der VfB seit letzten Jahr so ein bisschen so eine Wundertüte. Die können unglaublichen Fußball spielen, die können aber auch unglaublich schlechten Fußball spielen. Das ist so ein bisschen bei denen ja, spieltagsabhängig. Ich kann mich noch erinnern, ähm, ich glaube, vor eineinhalb Jahren war das, dass der VfB Stuttgart nach Wolfsburg gekommen. Ich glaube auch als 17er und alle haben gesagt, okay, die werden sowieso abgeschossen und der VfB hat gespielt wie Barcelona, zu besten Zeiten. Deswegen macht das Ganze so schwer, das ganze Spiel einzuschätzen. Es wird auf jeden Fall ein Kampfspiel. Es wird jetzt keine Mannschaft da groß spielerisch brillieren, aber ja, es ist schwer zu sagen, auf wem ich da die Daumen drücken soll. Mir tut es weh, dass der VfL da unten steht, mir tut es weh, dass der VfB Stuttgart da unten steht, ähm, weil beide Mannschaften da nicht hingehören. Aber es wird auf jeden Fall ein hochinteressantes Spiel und ich hoffe, dass es auch äh, ja, ein ansehbares Spiel
1: wird. Dass
0: es nicht nur lange Bälle gibt, nicht nur Kampf, sondern dass auch die spielerischen Elemente, die beide Mannschaften einsetzen, über die sie verfügen, auch vorkommen.
1: Ich merke schon, es fällt dir sehr schwer, dich für eine Seite zu entscheiden. Und wenn ich dich jetzt wahrscheinlich frage, wie wird das Spiel ausgehen, was tippst du, dann antwortest du mir jetzt wahrscheinlich unentschieden.
0: Ja, das Problem ist, unentschieden hilft da ja keinen von
1: beiden. Dann sind wir wichtig, mit sechs äh, Punkten da und stehen genauso da wie vorher auch, genau. <lacht>
0: genau, deswegen, das, also es hilft keinem von beiden, es hilft auch äh, beiden Mannschaften nicht, wenn sie damit Unentschieden rauskommen, weil du einfach sagst, okay, der VfL wird sagen, ja, eigentlich sind wir besser, wir spielen jetzt gegen 16. Kommen, die müssen wir schlagen. Beim VfB ist es genau andersrum, die spielen ja 17 und sagen auch, ja komm, die müssen wir eigentlich schlagen. Deswegen so ein Unentschieden hilft keinem. Ähm, deswegen natürlich meiner Verbundenheit den Ausdruck auch zu zeigen, hoffe ich natürlich, dass der VfL ähm, mit dem Törchen mehr rausgeht, wie der VfB Stuttgart und dass der VfL die drei Punkte dann holt.
1: Das bleibt zu hoffen, natürlich. Und Definitiv. <lacht> jedes Tor mehr <lacht> schadet nicht, vor allem nicht äh, der Torbilanz am Ende. Wenn es ja, dann... das ist halt
0: auch noch so ein Punkt, weil halt einfach, es ist noch nicht diese Durchschlagskraft beim VfL da. Du hast gute Spieler vorne, aber es ist halt, wenn man das Torfeld das anschaut, momentan noch nicht gut, muss man einfach so ganz klar sagen. Sonst würde man auch nicht auf dem 17. Platz stehen. Ähm, deswegen wünsche ich mir da auch natürlich, dass so ein bisschen so ein Druck durchgeht, dass man dann sagen kann. Schaut mal, wir haben Selbstvertrauen sich geholt. Es gibt echt Hoffnung für die nächsten Spiele. Vor allem mit dem Dreier, dann hast du acht Punkte. Dann kommt auch mal wieder ein bisschen Ruhe rein. Dann ist vielleicht das Thema Max Kruse nicht mehr ganz so groß. Und das ist alles sind alles so Faktoren, wo ich dem VfL wünsche, dass da einfach Ruhe mehr im Verein reinkommt. Weil es einfach ein sympathischer Verein in meinen Augen ist, mit guten Leuten dran, die einen guten Job machen. Und das soll letztendlich natürlich auf dem Platz auch
1: rauskommen. Wie schafft man eigentlich Mannschaftszusammenhalt und Teamgeist das ist eine Frage, die viele Fans in den letzten Wochen und Monaten immer wieder mal beschäftigt hat. Ich meine, beim Fußball ist es ja nicht so wie beim Job im Büro. Da hast du ein paar Kollegen, die arbeiten im Idealfall zusammen. Im schlimmsten Fall arbeitet jeder für sich alleine. Das kann im Fußball natürlich nicht funktionieren. Wie geht man da vor? Schaut man da im Vorwege schon, wer passt gut zusammen? Achtet man durch besondere Trainingseinheiten darauf, den Teamgeist zu stärken oder Gibt es da noch weitere Möglichkeiten, von denen auch ich als Fan nichts weiß, weil ich sie einfach auch nicht mitbekomme?
0: Ja, yes, ich glaube, wie du es angesprochen hast, du guckst natürlich als Sportdirektor, als ist sportliche Leitung, natürlich passt der Spieler in die Philosophie, was ich im Verein vertrete, ähm, passt der Spieler zur Mannschaft dazu. Wenn ich natürlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, alle fahren einen Volkswagen und ich hole einen, der ein Ferrari fährt, dann passt es nicht ganz so in das Mannschaftskonstrukt rein, auch wenn der Spieler vielleicht gut sein mag. Du musst natürlich schon schauen, dass das Ganze zusammenpasst. Du kannst das durch Teammaßnahmen, durch Teambildigmaßnahmen kannst du das stärken, das ist wie in jedem normalen Unternehmen auch. Du ähm, kommst zusammen, du verbringst Zeit miteinander, außerhalb auch von der Arbeitszeit, außerhalb von der Sportzeit. Ähm, das ist ein intensiver Job, was man als Fußballer hat, mit viel Sonnenschein, aber auch einigen Schattenseiten. Aber das schweißt einen natürlich auch zusammen, weil jeder weiß oder jeder macht dasselbe durch in der Hinsicht. Und das ist schon wichtig für eine sportliche Leitung, dass du einfach Spieler zusammenholst, die zum Philosophie, vom Charakter her einfach zum
1: Verein passen. Was machst du, wenn du nicht Fußball spielst? Was ist so dein Ausgleich zum, ich nenne es jetzt ruhig mal Arbeitsalltag, mal jetzt von deinen zwei jungen Wölfinnen abgesehen?
0: Ja, das ist äh, der größte Ausgleich, sagen wir so. Die ähm, sind gerade im Alter mit neun und sechs. Die wollen noch mit dem Papa spielen, das wird sich vielleicht auch bald ändern. Ähm, aber ich, ich spiele gern Basketball. Meine Frau mag gern Basketball spielen, oft draußen bei uns auf der Straße, haben wir einen Korb, wo wir das Öfteren spielen. Ich spiele nebenbei noch in der Kreisliga, gehe dort ins Training. Also ist äh, so einen anderen Ausgleich brauche ich eigentlich gar nicht. Es tut mir ganz gut, so wie es momentan ist. Ähm, und deswegen bin ich ganz glücklich damit.
1: Also trifft auf dich der Titel eines alten Fußballsongs zu »Fußball ist unser Leben«.
0: Ja, das wird es immer bleiben. Ich glaube schon, es gibt wenig Fußballer, die danach sagen, okay, ich will mit dem Fußball gar nichts mehr zu tun haben. Bei mir ist es definitiv nicht so. Ich bin jetzt für meine Trainerscheine im Januar 23 eingeschrieben. Und deswegen, bei mir wird Fußball immer ein wichtiger Teil des Lebens bleiben. Ist er momentan auch noch. Und da bin ich auch ganz froh drüber.
1: Wenn du dir Veränderungen im Fußball wünschen dürftest, sei es jetzt als Spieler oder auch als Fan, wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären das?
0: Das ist eine gute Frage. Eigentlich liebe ich den Fußball so, wie er ist. Es gibt natürlich schon ein paar Punkte, wo ich sage, es geht vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung. Natürlich ist Fußball ein Wirtschaftszweig, aber es geht um, immer um mehr Geld, mehr Geld. Letztendlich zahlt der Fan dafür, der Endverbraucher. sind wir, wir müssen zwei, drei Abos abschließen, um die Woche Fußball zu gucken. Ich würde mir wünschen, dass das sich ein bisschen ändert, dass man das attraktiver für den Fan macht. Ich persönlich sage, okay, mir sind es die 30 Euro, für diesen einen Anbieter ist mir nicht wert. Ja gut, dann kann ich am Wochenende aber auch keinen Fußball gucken, was ein bisschen schade einfach macht. Und wir stecken momentan in einer gesellschaftlichen Krise durch Energie, durch Krieg, durch Corona. Und da würde ich mir wünschen, dass der Fußball, der für die breite Masse, für den ja, für die größten Teil der Bevölkerung auch, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, weltweit, ein wichtiger ein wichtiger Punkt ist eine wichtige Sportart ist, dass das einfach zugänglicher gemacht wird für den Fan.
1: Ui, ein schweres Thema, die rechte Frage und rechte Vergabe. Es ist natürlich auf der einen Seite schön, dass inzwischen mehrere Akteure die Möglichkeit bekommen, Fußballübertragungsrechte zu erwerben. Aber auf der anderen Seite macht es das für den Fan auch immer undurchsichtiger und verworrender. Du brauchst ja nicht mehr, so wie früher, nur einen Anbieter zu abonnieren. Das war ja meistens der mit drei Buchstaben, bei dem du dann alle Spiele schauen konntest. Inzwischen gibt ja weitaus mehr und je nachdem, welch welche Liga du schauen möchtest, danach richtet sich ja auch, welche Abonnements du abschließen musst. Das Ganze ist zwischen eine sehr kostspielige Geschichte. Und daher ist das ein wirklich sehr weiser Wunsch, den du da hast, der vielen Fans aus der Seele spricht.
0: Ja, definitiv. Man versucht so ein bisschen den Fußball wie eine Orange auszupressen. Es ist viel finanzielle Möglichkeiten dahinter. Ähm, aber man muss sich immer fragen, zu was für einem Preis? Zu was für einem Preis mache ich jetzt eine Conference League? Ich muss sagen, ich habe die League nicht geguckt. Ich ja, kann nicht sehr sagen, ob diese sehr attraktiv ist oder nicht. Aber du hast eine Champions League, du hast eine Euro League, wo schon die mit die Besten spielen. Dann kommt es noch eine Conference League. Was soll denn noch alles kommen? Und man hat schon die Möglichkeit, jeden Tag Fußball zu gucken, aber wie gerade gesagt, zu einem gewissen Preis. Und irgendwann bin ich der Auffassung, wird auch der Endverbraucher, gerade in so einer Krise, wie wir gerade sind, sagen, ja gut, dann gucke ich halt nicht mehr Fußball, dafür gehe ich einmal mehr essen.
1: Genau. Wenn du die nächste Frage nicht beantworten möchtest, kann ich das voll und ganz nachvollziehen, aber... Ich will sie trotzdem einmal stellen, wenn wir schon um das Thema Geld reden. Es gibt etwas, das hat mich auch schon vor meiner aktiven Fanzeit immer beschäftigt, und zwar die horrenden Summen, die teilweise für Spieler ausgegeben werden. In einem Fanforum las ich mal den etwas bösen Ausdruck Menschenhandel, aber genauso fühlt es sich manchmal an, wenn man so Schlagzeilen um Spielerwechsel und Spielerverkäufe liest. Da gibt Verein A horrende Summen für Spieler XY aus, um ihn von Verein B zu kaufen. Aber was macht das eigentlich mit einem selber? Bekommt man von diesem Handel zwischen Verein A und Verein B überhaupt etwas mit? Hat man von diesen horrenden Summen, die für einen ausgegeben werden, als Spieler selber etwas oder sind das wirklich nur Gelder, die über die Tresen der jeweiligen Mannschaften gehen?
0: Jetzt kommt auch immer darauf an, wie es vereinbart ist. Vereine verdienen natürlich am Spieler, so lange, so lange er halt noch Vertrag hat. Berater halten die Hand auf. Spieler machen manchmal halten selbst die Hand auf, wenn man teilweise liest, was die Spieler als Signing-Fee, also als Unterschrift teilweise bekommen. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich will mich aber gerne beklagen. Ich habe durch den Fußball auch sehr gut verdient. Aber es ist schon extrem, was für Summen da mittlerweile auf dem Markt sind, dass ein Neymar für 220 Millionen Euro wechselt, oder dass ein Mbappé, man muss dazu sagen, man weiß nie, ob die Summen stimmen. Das kommt ja hinzu, man liest das ja nur. Die Frage ist, wo kommen die Summen her? Aber dass ein Mbappé 50 Millionen verdienen soll, die Spieler sind alle gut und die sollen auch mehr verdienen, wie die nicht so gut sind. Aber es muss natürlich irgendwo dann, ja, in meinen Augen auch eine Grenze sein. Weil dieses Geld, das der Spieler verdient, wird woanders wieder reingeholt. Dann wird das Trikot halt wieder 10 Euro teurer. Dann wird das Abo wieder um 5 Euro teurer. Aber das Geld ist scheinbar vorhanden, sonst würden solche Summen nicht äh, ausgegeben werden.
1: Du hast ihn gerade erwähnt, den Berater. Welche Funktion und welche Rolle hat so ein Berater eigentlich und hat jeder Spieler im Profifußball einen solchen Berater? Braucht man den überhaupt? Entscheidet man selber darüber, ob man einen haben will oder nicht? Wie ist das?
0: Ja, jeder Spieler hat nicht einen. Ich glaube, Kimmich hat seinen Vertrag jetzt selbst gemacht, Goretzka, glaube ich, hat seinen Vertrag selbst gemacht, soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, natürlich ist ein Berater ein Stück weit schon hilfreich, weil ich einfach sage, der kann dir in Sachen rechtlichen Sachen, ähm, kann er natürlich viel besser weiterhelfen, wie ich jetzt als, als Laie. Ein Berater vertritt deine Interessen. Er sagt, gut, äh, schau mal, mein Spieler möchte das und das haben und du selber musst dich da nicht beschäftigen damit. Weil ich glaube, es ist schon wichtig, dass man als Fußballer seinen Fokus auf den Fußball hat. Ähm, natürlich gibt es noch andere weitere Aktivitäten, was man nebenbei machen kann, irgendwelche Investments oder so, aber der Hauptfokus sollte einfach auf dem Fußball liegen. Und deswegen ist in der Hinsicht schon ein Berater wichtig, der deine Interessen vertritt und du dir keine Gedanken drüber machen willst
1: oder musst. Vieles dazugelernt über den Fußball und manche Prozesse. Und ich denke, da wird es nicht nur mir so gehen, sondern auch dem einen oder anderen der das jetzt hier gehört hat. Und wir haben jetzt nicht so viel über den VfL gesprochen, aber trotz alledem fand ich es ein sehr spannendes und interessantes Gespräch. Vielen Dank an dich. Sehr gerne. Und man sagt ja immer so schön, man sieht sich immer zweimal im Leben. Vielleicht hören wir uns ja beim Rückspiel wieder, wenn der VfL in Stuttgart dann in der Rückrunde auf den VfB trifft.
0: Das hoffe ich ho uns hoffentlich zu einer anderen Ausgangslage. Nicht äh, 17, äh, 17 gegen 16 oder 16 gegen 17, sondern wäre dann schön, wenn wir einfach über 7 gegen 8 reden könnten.
1: Naja, seien wir doch mal ehrlich und schauen mal in die eigene Vergangenheit zurück. So ein Griff in die fußballerische Wundertüte ist ja gar nicht so unrealistisch.
0: Definitiv. Ich kann mich erinnern, als der VfL Wolfsburg Meister wurde. Ähm, ich glaube, 11. zur Rückrunde. Wir waren beim VfB übrigens damals, glaube ich, auch Zehnter. Und letztendlich ist 1 und 2 rausgekommen. Oder 1 und 3, wie auch immer. Ähm, ja. Das wünsche ich natürlich auch. Das wäre schön, wenn es so kommen würde.
1: Wie sagt man so schön? Und ich weiß, ich müsste jetzt wieder einen Euro ins Phrasenschweinchen werfen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Am Samstag treffen unsere Wölfe auf den VfB Stuttgart. Los geht's um 15.30 Uhr in der Volkswagen Arena. Wölfer Radio Arena Live ist für euch am Start. Um 15.15 .15 Uhr könnt ihr auf wölferadio.de oder über die VfL Wolfsburg App bereits einschalten. Ich sage vielen herzlichen Dank und alles Gute an Christian Tresch, meinem heutigen Gast hier im Wölfe-Radio.
0: Sehr schön, sehr gerne.
1: Die nächste wölferadio folge gibt es nächste Woche. Da wird Kollege Lenny dann das Spiel gegen den VfB Stuttgart auswerten. Und Wölferadio gibt es generell überall dort, wo man Podcasts hören und abonnieren kann. Oder auf wolfs-blog.de. Ich sage Tschüss, vielleicht sieht man sich ja Samstag im Stadion. Mit grün-weißen Grüßen aus Hamburg verabschiedet sich für heute erstmal Christian Ohrens. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht Ein grünes Licht ist wunderschön Jedes Mal aufs Neue Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht Immer nur der VFL, immer nur der VFL, immer nur der V.
0: Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal Immer nur der Fall